0: Hola, soy Sandra, la experta en nada, pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imparable. En este episodio, estamos con Daniel Panza, el actual Brand and Innovation Culture Director en Interloop y fundador de TEDxSoupopan. Con Daniel, hablamos de su trayectoria en Alemania, cómo funciona el sistema educacional allá, cómo llegó a México, cómo llegó en el mundo de la innovación, y su trayectoria en México. Lo que me gustó de este episodio con Daniel es su manera de ver el mundo, mucha curiosidad que lo permite de intentar y de cambiar el fracaso por un aprendizaje. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram at lafuerteimparable. Espero que le van a gustar este episodio con Daniel, aquí vamos, se parti. Hola Daniel, gracias por aceptar mi invitación en Bienvenido en el podcast La Fuerte Imparable. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Sandra.
0: ¿Te gustaría introducirte para nuestra audiencia que no te conoce?
1: Ok, claro. Uh -huh. eh, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Panja. Eh, yo soy alemán, croata, bosniaco, que vive en México desde 2005. Y aquí, desde que vivo en México, he trabajado en el TEC de Monterrey como profesor. Fue mi primer trabajo. Después, eh, organicé los eventos TEDx aquí en Zapopan. Y desde hace casi 10 años, trabajo para una compañía que se llama Interloop Group.
0: Wow, impresionante. Entonces, vamos a regresar a todos tu, tu trayectoria. Pero siempre me gusta empezar con tu infancia. Porque pienso que define, eso define mucho lo que hacemos ahorita. Uh -huh. Entonces, ¿cómo estaba Daniel Niño? ¿Cómo te describiría?
1: Uh -huh. Bueno, Daniel Niño eh, nació en una familia hmm, pues multicultural. <risa> Aunque antes era Yugoslavia, la mamá era más de Croacia. El papá viene de Bosnia. Y fueron inmigrantes que que emigraron a Alemania, entonces yo estaba ahí entre las culturas que me rodeaban, la cultura alemana, con la cultura croata, bosniaca, que, que estaba en mi familia. Y entonces, desde niño, estoy eh, como fui siempre la persona que, cuando llego a Croacia, soy el alemán, cuando estoy en Alemania, soy el extranjero. Entonces, siempre estoy el extranjero, de alguna forma. Y, y me gustó esta postura, porque al final... Eh, dije pues si estoy todo el mundo es mi es mi es mi hogar no y esto fue como algo que me marcó desde la niñez
0: y cómo cómo fue tu infancia te sentiste como parte de alemana cómo te te consideraste como alemán o no
1: mira yo creo que como niño no no sé qué tan Qué tanta identidad tienes con, con el nacionalismo, ¿no? Como niño, uh -huh. niño peque, pequeño. Yo pensaba que así eran tal vez todas las familias, ¿no? Aquí hablaba dos idiomas en casa.
0: Ah, qué padre eh, sí.
1: No, el croata con mis papás, el alemán con los vecinos y en la escuela y con los amiguitos. Y entonces yo creo que me hice más consciente de que existe esta, este nacionalismo y estas cosas. Era cuando empezó la guerra en, en Yugoslavia, en los noventas donde de repente eh, en nuestro departamento en Alemania recibimos, a creo que fueron 14 o 16 primas y primos que emigraron de las zonas de guerra y vinieron con nosotros a Alemania. Nosotros, mis papás, tenían un restaurante y tenían un departamento. Entonces, pues conseguimos, comida ya estaba resuelta en, los, en el restaurante, conseguimos eh, hospedaje para los primos y vivimos ahí varios años con, con varios pues, primitos ahí y, y primos cerca. Y esto y empezó toda esta parte de también de, de formarse esta identidad que eres croata, ¿no? porque tú, tú, mi origen es croata y nos vamos a ir a la iglesia católica con los croatas y vamos a hacer esto con los croatas y vamos a cantar canciones croatas y como niño pues te empiezan a sembrar ideas entonces ya me sentí bien croata un tiempo eh, pero hmm, siento que que la parte croata me marcó mucho en Alemania que es un, una sociedad un poquito más fría más cerrada uh -huh. y los croatas sí son más familiares más calurosos, más amorosos y, y siento que me ayudó este, este equilibrio ¿no? de por un, un lado tener entender la importancia de la familia y, por el otro lado, entender también la parte del profesionalismo de la organización y todo esto. Siento que, que fue una mezcla...
0: Un buen balance. Un
1: buen balance, sí.
0: Qué padre. ¿Y cómo te definiría al niño? ¿Como alguien tímido, extrovertido? ¿Te gustaba hacer deporte? ¿Qué te gustaba hacer como a los 10 años?
1: Mira, como niño... Mira, siempre me, me lo dijeron después, eh, pero yo era siempre una persona que preguntaba muchas... Hizo muchas preguntas. Oye, ¿por qué esto? ¿Y cómo esto? Y no es más el que pregunta y escucha y observa eh, que el que buscaba el protagonismo de alguna forma. Y siento que esto, esto es algo que me dicen cómo era mi personalidad. Y la otra característica que tuve como niño, desde niño, fue el de mediador. Eh, el de cuando hay un conflicto, se pelean los papás, se pelean los vecinos, se pelean los amino, amigos, que entendía, pues no es la culpa de ninguno, solo es mala, mala, están en el mismo equipo, pero se están peleando porque hablan de la misma cosa de diferentes maneras y no se entienden. Uh -huh, o
0: sea, mala interpretación. Mala
1: interpretación. Y entonces tal vez ahí es esta parte de no sé si esto, gracias a, al haber crecido multilingüal o multicultural, se me hizo fácil siempre de ver el mundo desde cada perspectiva que habla. Y, y entonces buscar la mediación. No me gustaban los conflictos, me estresaban. Entonces siempre intentaba de, de, resolver. de, de resolver y unir a las, a las personas. ¿no?
0: Ah, qué padre. Y como, entonces, estudiaste tu secundaria y preparatoria en Alemania.
1: Todo, todo. Kinder, primaria, secundaria, uh -huh. eh, preparatoria, y hasta la universidad la hice en Alemania.
0: ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo, cómo de ¿Qué estudiaste?
1: Mira, yo empecé a estudiar muy tarde. Yo empecé a estudiar en el 2000, cuando tenía 23, 24 años. Entonces, yo... ¿Por qué? Eh, yo... Cuando terminé la escuela... Bueno, en Alemania el sistema es muy diferente que aquí en México. Tú cuando terminas la prepa, la mayoría de la gente no va a la universidad, sino hace como un trainee. Se llama trainee ausbildung, se llama en Alemania, un trainee donde eh, las empresas tienen eh, convenios con las cámaras de su industria o de su sector, donde ellos entrenan a personas durante dos o tres años en su craft, en su arte. Entonces, por ejemplo, si tú te gusta la electrónica, tú puedes entrar a una empresa como aprendiz de electrónica o de mecánica, o, o si te gusta la parte de administración en una empresa, te has, eres el aprendiz del, del, de esto. Entonces, tú trabajas... Hay, hay muchas personas que salen de la escuela a los 18 años y entonces si encuentran una compañía que, que tiene un, una vacante de aprendiz tú trabajas tres días a la semana en la empresa y dos días vas a una escuela y en la escu escuela te enseñan como para que por ejemplo yo estudié eh, yo hice un puesto de administrador un, un, un aprendiz de aprend administrador entonces ah, te dan los fundamentos de contabilidad de redacción, uso de computadora estamos hablando de 900 y algo, 1990 y algo Entonces aprendes a escribir con máquina y, eh, y este tipo de cosas y en la empresa eh, yo hice un, un programa de aprendiz de dos años yo estaba eh, como tres meses en cada departamento de la compañía entonces te, como la empresa te toma, el depart un departamento de la empresa te toma tres meses, te enseña la parte práctica, apoyas ahí y después cambias a de otra área, después cambias a de otra área. Entonces, en los dos, tres años que haces tu aprendiz, tú aprendes los fundamentos básicos teóricos, conoces toda la organización y la gente y después esto te, te ayuda a ti dónde sientes tú qué es lo que te gusta más, dónde tú pudiste aportar más. Y en los, las empresas también, cuál de los aprendices que contratamos son los mejores que queremos después que se queden a trabajar con nosotros y que puedan hacer carrera en la empresa.
0: Está padrísimo esa manera de hacer, porque pienso que a los 18 años está muy joven para elegir tu carrera y tu futuro, porque sí. ahorita podemos cambiar y tenemos la suerte que podemos cambiar, pero mucho mejor de probar antes y después, ah, pues yo me voy a enfocar en eso después en mis estudios, porque los que me gustan uh -huh. y creo que es por eso quizás que alemanes tienen mejores resultados en general porque les gusta lo que estudian porque lo probaron antes entonces ven como una significación a lo que están estudiando
1: sí no y, y lo interesante en Alemania siento yo es que tú no, necesit no necesitas una carrera académica para progresar en las compañías tampoco. Si tú tienes un... ¿Qué, qué te sirve mejor contratar como compañía? Alguien que conoce toda tu empresa, que tú le enseñaste tu manera, cómo trabajas, cómo es tu cultura organizacional, cómo son tus procesos, qué habla, el lenguaje que es para ti importante de tus clientes, o contratar a alguien que fue educado genéricamente. Sí, en pura teoría. Y pura teoría. Entonces, el modelo en Alemania siento que tiene esta ventaja, que te entrena la empresa, te da el molde, te da como la forma que ellos necesitan uh, y entonces muchas personas alcanzan también buenos puestos y puedes ganar buen dinero si no tienes academia, universidad. Y luego, cuando tú sí ya tienes cinco, seis, diez años de experiencia y tal vez dices que sí quiero estudiar, pues ya te metes a estudiar porque ves que lo necesitas y, pero tienes un objetivo muy claro por qué lo vas a hacer.
0: ¿no? ajá Y aparte tú sabes que la, la empresa te quiere también, entonces puedes hacer doble, trabajar, tener dinero, pero siguiendo, aprendiendo y quizás, pues en la parte de innovación que vamos a hablar, tener una otra visión y aportarla a la empresa, entonces Ajá. es win-win para todos.
1: Sí, y, y esto es algo que de hecho aquí, adelantando tal vez, ahora aquí en México se quiere impulsar esto, la industria, como la industria alemana, o, o, no, es, no es la industria, sino como... Ciertos organismos que impulsan el desarrollo económico, inspirado en el modelo alemán del aprendiz y esto, se quiere impulsar aquí en México. Se ha intentado desde hace tres, cuatro años, pero los intentos han fracasado aquí en México porque el empresario no entiende por qué tengo que contratar a una persona que no sabe nada, pagarle un sueldo, parte del tiempo no va a trabajar sino va a ir a la escuela. no entienden el mm. concepto de por qué tienen que pagar para alguien que... Pagarle la educación a alguien. Ajá, y, sí. y entonces está, está interesante el, el, la mentalidad. Y eso es lo alemán que pues tiene sentido. Y,
0: largo plazo.
1: Largo plazo.
0: Sí, porque tenemos algo que parece en Francia, pero no es igual. Y creo que por Stash. hecho el de Alemania es más efectivo porque nosotros tenemos aprendizaje Ajá. que es como mitad-mita y por ejemplo mis papás que tienen una empresa tienen mucha gente de eso porque permite de como dice moldar a la persona como te gusta y, pero la cosa es que tenemos porque primero no pagas un full salario, como pagas a mitad y aparte el gobierno te apoya, en entonces M sí, sí. pues en Francia es como apoyan mu muchas empresas logran hacer eso porque tienes un apoyo consecuente que no creo que hay aquí no, no sé, no. pues no
1: es sistémico aquí que no lo, no lo...
0: Pues, sí, pues sí que no ponen y porque no es la cultura y no es la prohibida de ahorita pues qué padre, entonces ¿en qué empresas se ¿Estudiaste? Eh,
1: eh, yo, yo hice... Oh, no. el, el Aprendiz mm. eh, lo hice en una empresa que se llama Cinemax, que es como el Cinépolis alemán. Una cadena de multicinemas que en los años 90 creció muchísimo en Alemania. Nada comparado. Es como un, un Peanuts comparado con Cinépolis. <risa>
0: no, Cinépolis es... Una...
1: <risa> pero, eh, pero sí, esto para que la audiencia aquí que lo escucha más o menos pueda entender... Y ahí fue conocer la operación, pero también ir al, al corporativo y ver la planeación de películas, negociación con, con los proveedores de las películas y esto. Y, y sí, y trabajé en la parte de administración, ¿no? toda la parte de contratación, recursos humanos, cultura organizacional, finanzas.
0: Ah, súper bien, bien completo. entonces...
1: Y esto hice, eso fue lo primero que hice, dos años. Y cuando terminé con esto... Yo no quise quedarme como administrador y entonces uh -huh. um, en unas vacaciones en Croacia, en la playa, eh, conocí unas chicas guapas, eh, también croato-alemanas, y les dije... Me preguntan, oye, ¿ya te graduaste? ¿Qué quieres hacer? Y yo dije, mira, me interesa el tema de marketing porque tenía amigos que ya estudiaron marketing y hicieron internships prácticas en Estados Unidos y en Suiza. Y yo dije, ah, ¿esto podría ser interesante? O me gusta el tema de medios... La chica dijo: Ah, yo trabajé con una empresa de medios, producción de, de, de series y, y películas y este tipo de cosas. Si quieres te consigo una, un, un internship, una, unas prácticas profesionales de tres meses. Eh, y pues tal vez eso es una entrada para ya cambiarte de lo administrativo a los medios. Dijo: Sí, las dos cosas me interesan. Entonces sí, ahí se abrió la puerta. Pues dale. solo que no era pagado. entonces yo en las noches trabajaba de mesero uh -huh. eh, de 7 de la tarde hasta las 12 de la noche llegué a la una a mi casa dormía y a las 7 de la mañana tenía que salir otra esa carretera una hora para ir a la ciudad donde hice el internship pagar la gas y para pagar la gasolina y todo esto tenía que trabajar uh -huh. los tres meses me aventé así dormir un poco trabajar mucho eh, y gracias a pues a, a esta apuesta también eh, me ofrecieron después un trabajo, ya después del, del internship.
0: ¿Y te gustó este trabajo entonces en los medios?
1: Pues fue interesante trabajar ahí con actores, ver cómo se produce una serie, cómo qué diferentes, todos los puestos que salen al final de una película, uh -huh. ver toda esta gente que está involucrada en producir un, una, un, un contenido. Uh, esto fue interesante al inicio y, y hice varios episodios de una serie para Endemol no sé si conocen Endemol los que hicieron también Big Brother y esas cosas, oh, sí. pero tienen no solo los TV shows te, pero también series eh, y nos trabajé como en algo que de ER de, no uh -huh. sé si conocen estas de hospitales eh, pero en alemán medio chafa con actores feos no con <risa> con George Clooney y, y otros actores famosos pero fue como la entrada y después de medio año en esta empresa me contrataron en otra empresa y trabajé para otra producción que hizo eh, producción hicimos la parte de los stunts de los explosiones, perseguir autos en la calle y todo Qué esto ¡Qué padre! Y, y no no enfrente a la cámara, sino en toda la parte de atrás, donde tenías que coordinar un, 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 muchas personas actores, los de la producción maquillaje eh, y todo, entonces esto fue como trabajé casi dos años en esto y después de dos años entonces ya yo tenía 19 cuando me terminé del programa o bien 20 cuando terminé el programa de trainee después como casi dos años en la industria de producción de películas y me di cuenta, vi personas que tenían ya como yo tenía 20 algo y tenía, conocí personas que tenían 40 y pensé, Uf, cuando yo tengo 40 años no quiero seguir haciendo lo que ellos están haciendo okay. entonces eh, tenía esta duda si esto es lo que quiero hacer o no y un amigo me invitó a una fiesta, Este, uno de los amigos que, que era como mi, un role model, eh, me dijo, vamos a una fiesta en otra ciudad, pero acompaña, antes tengo que ir a la universidad, tomar una clase de economía y cuando termina la, la clase bueno, vamos a la fiesta. Y yo, ok, no, no tenía auto, entonces me fui con él y en lugar de esperar fuera me dijo, ah, ven conmigo al salón y, y siéntate en, en el aula de, de la universidad. Y yo siempre pensaba que yo era demasiado tonto e incompetente para, para estudiar, como tenía un, una baja autoestima y, y en mis capacidades. Y nos sentamos en, en, en el aula y el profesor estaba platicando algo de microeconomía o macroeconomía. Y de repente hace una pregunta el profesor y nadie contesta. Y yo, cuando trabajas en film cada minuto cuesta un chingo de dinero entonces tú estás aprendiendo a escuchar en el walkie talkie, ok, cut, vamos, next no, uh -huh. no, no, pero siempre tienes que escuchar las, las eh, instrucciones, entonces yo tenía un oído de escuchar y entonces el profesor una pregunta y yo dije, mm, pues hace rato dijo A, B, entonces la respuesta es A, B uh -huh. <ríe> y como nadie levantó la mano, levanté la mano, ah sí señor y, y contesté, ah es esto, ah correcto y mi amigo me estaba volteando a ver y por qué sabes esto pues lo acaba de decir el profe, ¿no? Entonces, y dos, tres de estas, entonces ahí fue un momento donde dije, ah, tal vez si no quiero ir el camino de trabajar, tal vez la universidad sí es algo para mí. Uh -huh. Entonces, esto fue antes nunca en, mi, en, mi, en mis planes, como de ir a universidad. Entonces dije, bueno... Voy a aplicar y, y a ver dónde me dejan.
0: Ajá. ¿Te gustó las clases? Uh... Pues,
1: más que me gustaron las clases, dije, ah, universidad es algo que me abre nuevas posibilidades, tengo más opciones, eso pensaba. Uh, y, y, pues, aparentemente no soy tan tonto como pensé, entonces hay que hacerlo. Entonces, apliqué, me aceptaron en una universidad. De hecho, en la misma ciudad donde estábamos en la uni, solo en la universidad del lado, uh -huh. Y empecé a estudiar eh, administración de empresas.
0: Ok. ¿Y cuánto, cómo pasó esta carrera? ¿Te gustó?
1: Eh, de hecho, para mí fue interesante porque al mismo tiempo, de hecho, antes de empezar la primera clase, obtuve un trabajo para una empresa donde trabajé en marketing. Decidí hacer negocios para dedicarme al marketing. Entonces me ofrecieron un trabajo en una empresa de hacer trade marketing, una empresa que se llama uh, que hacen los productos Gore Tex, aquí en Gore Tex, Gore -Tex sí, los rain jackets, ah, eh, sí. esos zapatos y esas uh -huh.
0: cosas,
1: es lo, lo, lo más popular. Entonces me ofrecían trabajo de hacer uh, trade marketing y, y promoción de, de sus productos y entonces obtuve este trabajo. Entonces yo trabajaba y al mismo tiempo estudiaba. Y el, el trabajo me ayudó mucho de aprovechar las clases en la universidad porque entonces yo voy a la clase y veo ah mira este problema me sirve para este conflicto que tuve con el compañero o esto lo que pasó ahí se puede usar estos modelos de, para sí. resolverlo no
0: entonces todo que aprenda, aprendaste en la universidad lo podía replicar directamente como luego luego
1: a, a, no, no necesariamente aplicar pero pude entender cómo esto que pasa en otro departamento o que pasa ahí es un como pude ponerle un nombre ¿Dónde es la respuesta a este problema? Uh -huh. eh, y, y esto yo creo que fue muy útil. En los tres años dediqué mucho tiempo a trabajar, poco a estudiar. Y en el, último año, eh, en el último semestre de las clases, un amigo me dijo, ¿Sabes qué? Podemos ir a Francia a, a hacer una maestría de intercambio. Nos vamos de intercambio a otro país y en lugar de solo ir de intercambio, nos van a dar el título de maestría. Solo pagando las colegiaturas en Alemania. Entonces, súper bien. Oh, wow. Y en, en Francia ya cambió el chip, ya no, no pude trabajar. Entonces, en Francia ahora, ok, quiero ser, aprender cómo es ser estu buen estudiante. Ajá. Y entonces, allá fue leer libros y hacer cosas. Sí. Realmente, un estudiante. <ríe> sí, porque en la carrera en Alemania es muy diferente que aquí en México. En Alemania, en las carreras, te ponen un examen al final del semestre. En algunos casos, te ponen un examen después de tres semestres de escuchar mm. contenido. Y entonces, el, en Alemania es más un reto de sobrevivencia y cómo te organizas, porque no puedes aquí... Aquí en México es... Ah, estudias para el parcial 1, parcial 2, y ahora recuperaste el 60, 70% de los puntos. no importa. Allá es un examen y si, de, si, si repruebas puede ser que tienes que esperar un año hasta que vuelves a tener la oportunidad de, de presentar el examen Ah,
0: no la puedes perder
1: no puedes o puedes pero allá en Alemania en los, también entendí que okay, no se trata tanto para mí de aprender el conocimiento sino en cómo me organizo con la gente para que, ok, tú cuál es tu especialidad tú resume, sintetiza, hazlo practicamos, vemos qué preguntas pueden venir en el examen Entonces, tienes que como trabajar mucho más porque como no sabes qué va a venir te tienes que preparar para más cosas
0: es más de estrategia, porque no puedes recordarte de los tres semestres o tanto tiempo. Entonces, tiene, pues cada quien que está especialista en algo pues hace resumen, detalle, para que tenemos todo para pasar y después trabajar juntos para uh -huh. explicar. Es como team working.
1: Ajá. Y, y siento que esto fue súper bien del modelo en Alemania. Aunque parece, es tonto por, pare, parece tonto porque muchas veces estudias un chingo antes del examen y vomitas todo el examen y ya se te olvida todo. Ajá. Uh -huh. Y el siguiente semestre dices, ah, puta, el próximo semestre tengo que estudiar desde el primer día.
0: Sí, siempre. <ríe> y, y no lo
1: haces. Entonces, uh -huh. el tercer semestre lo haces lo mismo. Y después de cuatro años, vivir así con la angustia acá. Siempre al final del semestre estudiar para cinco materias. Dije, no, en la maestría sí quiero... Hacerlo y no bien. porque el profe me lo pide. Uh -huh. Porque sé que es desgastante y no quiero vivir así. Entonces, ya cambia también la motivación extrínseca de... ¿Tienes que estudiar algo para cumplir con un profe? No. Yo quiero cambiar y yo quiero aprender. Entonces... Sí, porque yo
0: lo hace por mí, entonces Ajá. es mucho más sencillo. Siempre si hay un buen motivo, pienso que se logran mucho más cosas. Sí. Entonces, ahorita estamos en tu intercambio en Francia. Mi pregunta, ¿cómo ¿te gustó? Sí, ¿Cómo te no, fue?
1: Francia está hermoso. Los franceses son medio raros. Pero...
0: Total. <risa> Total. No
1: estoy, estoy bromeando. Eh, no, no, no. Eh, Sí, Francia estuvo fenomenal el año. ¿Y eh, dónde fuiste? ¿en Ren, Ren ah, sí. en la Bretaña. Bretaña, en el norte. Y fue un eh, año maravilloso. Personas de todo el mundo estudiaron ahí en la universidad. Amigos de Canadá, Chile, eh, España, China, eh, Suecia, Alemania, Portugal. No sé, como estados de múltiples culturas. Y esto fue algo también muy, muy enriquecedor. Uh -huh. eh, el grupo más grande eran los latinos siempre y los pinches latinos también todo el tiempo hablando solo en español <risa> entonces eh, pues, pues porque
0: es muchos países que se entienden entonces pueden hablar con muchas personas y mejor hablar el, el idioma como nativa materna que sí. que empezar a hablar francés y, y
1: para mí eso fue una gran oportunidad porque me gustó uh -huh. con, fueron los donde más hice clic fueron con los latinos ok y entonces ya, después de la maestría, en la maestría conocí a una chica, ella se regresó a México, ella la vine a visitar, ella me consiguió una entrevista y entonces ya conseguí aquí trabajo después de la maestría. Y...
0: Entonces, ¿qué te consiguió un trabajo? ¿Dónde en México?
1: Yo, eh, el primer trabajo que tuve fue en el Tecnológico de Monterrey. Uh -huh. eh, ellos tienen un programa que se llama International Undergraduate Program donde la mitad de las materias que imparten son en inglés, uh -huh. la otra mitad en español. Y tienen que, los estudiantes tienen que cursar un idioma adicional, francés, alemán o chino. Uh
0: -huh.
1: Y tienen que a fuerzas estudiar un año de la carrera en el extranjero.
0: Ah, está Entonces,
1: padre. ellos necesitaban profesores que pueden impartir clases en inglés. Yo con mi maestría y con mi experiencia de clases de marketing, lo sí. primero que hice.
0: Está súper padre porque ahorita vemos que sí, te, apenas te graduaste, pero tenías tanta experiencia de antes que pues sí, estaba como... Tenía sentido que enseñas porque tenía todas las experiencias de antes más tu título. Que, pues, sí, dos años hoy. el
1: trainee, tres años gore -Tex, dos años industria de producción de cine, más la maestría, entonces... Yo es muy
0: amplio.
1: Para una persona con 27 años, ya con años de experiencia profesional, más la, el título, pues fue suficiente para que me admitieron ahí. Y después de un semestre de dar clases, el programa necesitaba un director asociado que ayuda a eh, atraer alumnos al programa, ayudarles a elegir la universidad en el extranjero, eh,
0: hacer la negociación con los uh, universidad para eh, quien... es
1: esto no tanto sino uh -huh. ayudar a los alumnos para que eligen de los el tec tiene convenios en universidades ya en todo el mundo no, no tienes que negociar mucho okay. más es más ver cuál es la mejor universidad para lo que el alumno necesitaba
0: okay.
1: y esto fue bonito porque ya de, de ser un, un profesor de cátedra que tiene tres materias al semestre eh, ahora un tiempo completo con una cátedra con todo y fue un buen soft landing el tec uh -huh. de Monterrey eh, no sé si has ido al campus del TEC, pero está hermoso el campus, está todo verde, está todo organizado, el TEC paga su nómina a tiempo. Entonces, para mí no fue tanto un shock cultural de trabajar en una institución como el TEC, sí, como en quizás Alemania. quizás
0: fue un súper puente de pasar de la organización de Alemania, que está súper organizada, es una de las mejores reconocidas en el mundo, de pasar a, a México, que tiene una organización distinta, pero el TEC de Monterrey tiene este balance para... Uh -huh. ¿y cómo fue de estar como maestro? porque nadie te enseñó a ser maestro no. entonces ¿cómo fue de cómo te, ¿te dio gusto de como de enseñar a la gente algo que te gustaba? ¿cómo, cómo lo pasaste este momento?
1: mira el, el TEC eh, te enseña a ser maestro entonces tú tienes que tomar 50 horas por semestre de capacitación que te Preparan a ser maestro. Cómo, eh, ¿Qué técnicas educativas hay? ¿Cómo puedes diseñar una clase? ¿Cómo puedes enseñar con casos de estudio? ¿Cómo eh, técnicas didácticas? O otras cosas. entonces te enseñan eh, ciertas cosas base. Y, y luego depende de ti. También yo, yo lo vi como gran oportunidad de. Ahora yo no solo tengo que leerlo para responder a un examen, sino tengo que entenderlo para poder enseñarle a alguien. Entonces, para mí, el ser profe y tener que sintetizar tanto la información para poder explicarlo a alguien y buscar ejemplos, yo fui el que probablemente más aprendió en todo, la, todo el proceso.
0: ¡Ah, qué padre! Y ¿no?
1: ser profe yo creo que estuvo también bien, porque también ser profe, siento, es como ser vendedor de alguna forma. Solo que no vendes un producto, sino vendes eh, ideas... Y, y para obtener atención, tu recompensa es atención es lo más original creativo que tú eres para abordar a un cliente captarla a un estudiante, captar la atención y, y ver por qué es relevante esto para él necesitas empatía, necesitas pintarle cómo podría ser algo ideal siento que fue una muy buena práctica para mi, para mi labor también ¿no? De, o para la vida para la vida. Sí, de
0: hecho. te ayudó mucho para el futuro, para todo tu sí. trabajo.
1: Solo que sí fue difícil, como con Morro de 27 años que llegué a ser profesor.
0: ¿Y cómo fue tu español? Eh,
1: yo no hablaba eh, español Ajá. al inicio, tenía dos años de estudiar español, pero fue muy básico. Eh, entonces, yo enseñaba al inicio en inglés, pero todos los cursos de capacitación en el TEC son en español, entonces yo escuchaba mucho. Entonces ahí aprendí también que probablemente para poder aprender a hablar más tienes que escuchar mucho sí. o leer mucho. Siempre son los sentidos opuestos de los que quieres usar, ¿no? Si quieres hablar, necesitas escuchar y ver, uh -huh. ver li leer libros o algo. Si quieres eh, entender mejor, tienes que hablar, porque si tú haces preguntas, eh, también escuchas mejor. Entonces, es como... fue interesante de estudiar a la par entonces mi español... Porque también en, en este nuevo puesto tenía que hablar con los papás de los alumnos y todo esto en español. Y...
0: Pues no hay opción. No hay opción. ¿Y qué hiciste entonces? ¿Por qué fuiste maestro? Después ayudaste a los alumnos a encontrar la mejor universidad para los, sus objetivos. Y después.
1: Y en el camino, eh, el TEC también está muy eh, pues bien conectado con empresarios también en la ciudad. Y, y conocí a una persona eh, se llama Jorge Valdés Simancas él es el presidente, CEO de una compañía mexicana eh, que es Valsi uh -huh. eh, Valsi hace eh, productos como bombas de agua generadores eléctricos productos para jardinería eh, y otras cosas que parecen categorías no muy sexys pero para ferretería uh
0: -huh. okay. eh,
1: y él es una... No sé cómo es una máquina, el señor. Entras a la oficina y un chingo de libros de todo lo que quieres. Entonces, tiene una biblioteca fenomenal. Él se chuta todos estos libros. Cada semana pide cinco nuevos libros y los lee. Entonces, a mí me tocó conocerlo a él. Él compartía el la importancia de innovación y cómo tenemos que in innovar en las empresas. Y, y entonces él quería con la universidad crear un nuevo programa de innovación para alumnos no solo de ingeniería o no solo de negocios o solo de diseño, sino cómo hacemos un programa para alumnos de todas estas diferentes carreras. Y entonces yo iba a las, cl a las clases de él, él nos daba clases de innovación y qué está pasando y cómo hacerlo. Y, y me, yo dije, en mi maestría yo vi temas de innovación y me interesa el tema y quiero trabajar con este señor. Y logré que me, entonces, asignan el, el, el trabajo de abrir o diseñar un programa de innovación con él, buscar otros compañeros profesores que se quieren integrar ahí, reclutar estudiantes de diferentes carreras y después, con ella teníamos los estudiantes, buscar empresas que quieren trabajar con los estudiantes en proyectos de innovación. Y esto fue para mí a la transición de solo enseñanza y administración a algo ya más de temas de innovación y ahora lo que probablemente en la audiencia um, es común, pero el Business Model Canvas, no sé si tu, a ti te tocó estudiarlo. No. El Business Model Canvas, la, aquí en México yo creo que sí está bien chutado el tema, pero en el 2008 eh, nadie conocía este concepto y nosotros trajimos al autor de ahora World Famous Author, uh -huh. Alexander Ustavala, lo trajimos en base a su tesis doctoral para que nos explique cómo funciona este modelo, Lanzamos la primera materia de innovación de modelos de negocio y todo un programa de innovación de modelos de negocio. Eh, los estudiantes que estudiaron el programa eh, ganaron el Cisco iPrize. Cisco Systems es la empresa de tecnología. Eh, dijo: ¿Sabes qué? Para el equipo que me ayuda a diseñar un billion dollar business model, un negocio que genera mil millones de dólares, les vamos a dar 250 mil dólares, unos 3 millones de pesos de premio.
0: Es increíble. Y los alumnos del
1: TEC ganaron este premio. Ganaron el premio del Social Innovation Challenge, el Santander Premio a la Innovación. Entonces fue muy padre ver cómo la teoría que aprendimos del practitioner lo logramos a bajar a un concepto de estudiante y el estudiante sabía cómo pensar algo para hacer innovación relevante para las grandes eh, empresas. ¿no?
0: ¡Wow! Entonces empezaste con eso, como en el tema de innovación con eso, a implantar este programa en el TEC y cuánto tiempo siguiste a, a desarrollar este programa, por ejemplo
1: yo estuve ahí, del, diseñamos el programa en el 2007 lo lanzamos en el 2008 y yo me quedé hasta el 2010 en los 8, 9, 10, estos uh -huh. tres años yo estuve ahí y después uno de los profesores que, que estaba en mi equipo él se quedó con el programa y yo salí uh, a un proyecto de emprendimiento de, de hecho, era el papá de una de los alumnos que ganó eh, los 3 millones de pesos. Ah, súper bien. <ríe> eh, tu
0: primer emprendimiento, ¿no?
1: Bueno, ahí yo no fui el, fui el emprendedor, sino mm. me uní a un equipo que tenía una super tecnología y yo aportar mi conocimiento de modelo de negocio y de mercadotecnia. ¿Y para qué este. fue? Fue un eh, biodetergente para la industria hotelera. Eh, un producto que reduces el consumo de agua un 70%. ¿70? Wow.
0: Eh,
1: de la maquinaria instalada en una lavandería de, la, de los hoteles. Sacas en un turno, lo que normalmente trabajas tres turnos. Eh, el impacto ambiental en lugar de... Un hotel promedio, chiquito, en, en Cancún... Uh -huh. Eh, bueno, aquí en Guadalajara, fiesta americana grande.
0: Uh -huh.
1: El detergente que consume al mes son aproximadamente 1500 kilos.
0: Es enorme.
1: Es, es un auto, un Honda Civic o algo, uh -huh. que descargas de químicos tóxicos a las, al desagüe.
0: Y que no, nunca se va a cambiar. Como... Y, y
1: nunca se degrada. Uh -huh. o, y este señor inventó un producto que se biodegrada en menos de, no sé, 80 días, que consumes una décima parte, 10% de estos químicos. O sea, consumes menos, piedra grasa menos, consumes menos agua, menos luz, menos, menos desgaste, todo mejor. Y, y fue muy interesante ver cómo impulsamos esta innovación aquí en México. Y, y la visión fue muy, muy interesante de, de convertir a México en un destino tal vez más ecológico del mundo.
0: Sí, y aparte fue en 2010.
1: Fue en 2010. Entonces,
0: Ajá. cuando pues, ecología aún no estaba tan como ahorita, no fue tan importante.
1: Mira, sigue, yo siento, ahora sigo trabajando con temas relacionados. Y el tema de ecología, en la realidad, es que siento que a las empresas... Dicen que les importa, pero no les importa.
0: No, es más que lo hablamos en los medios y hay que hacer como greenwashing en or, en, 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 en or, como en, para que pues que compran la gente, porque si dices que eres más ecológico, pues la gente son listos a pagar más aparte para, sí. para tener su conciencia mejor.
1: Sí. Y, y, y siento yo que la industria pues, se habla mucho pero se actúa y es igual como innovación, todos uh -huh. dicen que quieren ser innovadores pero cuando vienes con una innovación no quieren cambiar entonces hay, hay un problema hay un problema psicológico de miedo y de prioridades que pues, está muy arraigado en el empresariado aquí en, en el país ¿no? y, tal, tal vez en el mundo
0: sí creo que es en el mundo, no creo que es solo aquí pero, y cómo pues vamos a llegar en ese tema ahorita porque ahorita tienes ¿Eres parte de dos empresas? ¿Eres socio de dos empresas? ¿Gawana?
1: No, Gawana es un, un, es un proyecto que hago con un amigo, eh, que de hecho el que tomó mi puesto en el, como director del Centro de Innovación, uh -huh. eh, se llama John Cooper, eh, él y yo seguimos como estudiamos innovación, practicamos innovación, la aplicamos con muchas empresas diferentes. Entonces... Eh, compartimos estas experiencias para ayudar a otros equipos a, a incrementar o mejorar su efectividad en temas de innovación. Pero eso es algo que dedico tal vez el 10-15% de mi tiempo solo. Es solo como un hobby.
0: Ok. Lo bueno un hobby es que... que está muy útil para todos.
1: Sí, para mí es muy útil porque aparte de hacer mi trabajo de operación diaria, me permite... a uh, a confirmar cosas que sé y verlo en, aplicado en otros contextos para ver que este aprendizaje me sirve otra vez donde estoy trabajando entonces es como algo chido y trabajamos ahora con proyectos como con John Deere, los tractores uh -huh. con Continental, eh, los de automotriz las, la empresa que hace las llantas y componentes electrónicos uh -huh. antes trabajé con Intel en un proyecto entonces me, me permite trabajar con equipos de innovación en, en las empresas multinacionales
0: y justo en eso Tendrías como un ejemplo de innovación, uh, no sé si tienes, pero de una empresa realmente viste un cambio uh, como significativo. Espero que normalmente todas las empresas viste un cambio porque es por eso que te que te contratan para ver un cambio, pero de una empresa que no quería o estaba reticente a hacer un cambio innovacional y que lograron realmente a implantar, pues un un poli-innovación, vamos a decir, y que...
1: Sí, mira, eh, aprendí muy rápido. Si no hay interés por parte del director o de dirección, una visión de innovación, no vale la pena eh, desgastarse ahí en estas empresas. Yo trabajo normalmente con equipos que, que ya tienen... Eh, saben que es importante, pero no saben cómo hacerlo. Eh, equipos que... Eh, siento también, innovación es algo hay mucho show, uh -huh. mucho mira, vamos a, mira, post-its y design thinking y como muchos de estos buzzwords, uh -huh. pero um, nos no, empiezan, hacen brainstormings y empiezan como con la parte más equivocada del proceso. Generemos ideas y hacemos cosas y, y la empresa donde dedico la mayoría de mi tiempo es una de las empresas más innovadoras, creo que del país, en uh -huh. términos de... hacen innovación a nivel científico, desarrollan nuevas tecnologías en químicos y en lubricantes, en, en desmoldantes y en otras cosas que para nosotros como seres humanos comunes B2C no nos importa pero que eh, ahora una empresa que hace a cero unos 12 millones de dólares al año. ¡Wow! <risa> ¿Sabes? Entonces, ese tipo de innovación uh -huh. científica para, para aplicada a la industria, pero también tiene un modelo de negocio innovador. Tiene también una cultura innovadora. Tiene también nuevos canales de distribución. Es como innovación, lo ven como...
0: Algo normal.
1: Algo normal. Y, y de hecho... Mira, es una de las empresas más innovadoras que conozco y internamente nadie habla de innovación. ¿Cómo? Porque si lo piensas honestamente, innovas, siento que justo el problema es cuando dices que tienes que innovar, tienes que innovar. Uno, tu expectativa a ti mismo es tienes que sacar algo wow y cuesta mucho dinero y me van a robar y tengo que patentar. Entonces hay como muchos paradigmas y creencias asociados con la palabra innovación. Ajá. Uh -huh y esta empresa es mucho más práctica.
0: ¿Cómo y... empieza? Ah, no, entonces vamos a ir al práctico ahorita. ¿Cómo empiezas? Uh -huh. Nuevo cliente dice, "Me ayudas, no tenemos queremos innovar, no sabemos cómo". ¿Qué haces con ellos para lograr su... el objetivo de pues ser más productivo, tener satisfacer o satisfacer su cliente?
1: Sí, mira, ahí justo con John Deere nos pasó, ¿no? Entonces uh -huh. el equipo de ingeniería de John Deere, pues quieren ser más innovadores. Y es un departamento dentro de, de la organización. Y nosotros les preguntamos, ok, quieres ser innovador, ¿dónde puedes hacer la mayor aportación a tu empresa? ¿Dónde, ¿Cuáles son los desafíos de, del futuro de John Deere? Eh, entonces ahí tienes ah mira sabes qué tenemos por ejemplo no es el caso de, de John Deere pero uh, en tractores y esto hay mucha competencia de Asia por ejemplo productos uh -huh. muy económicos um, en esta parte del mundo ya tienen tractores que manejan solos y que son como autodirigidos y tienen sensores entonces desde productos súper baratos hasta un, un auto un auto que maneja un tractor que maneja solo pues hay toda una gama de otros nichos y aplicaciones. ¿no? Entonces, bueno, si sabemos, no necesitas una innovación, sino necesitas, ¿qué innovaciones necesitas para defenderte contra los low costs? La tecnología de los self-driving trucks y todo existe. El precio es muy caro. ¿Cómo lo haces más feasible para una granja? A que implementes. No es un problema de tecnología, sino es un problema de adopción. Es como definir, dependiendo de cuál es tu problema de innovación, es eh, desarrollar un nuevo producto o hacer que una tecnología existente es más usada o que monetizas eh, mejor tus cosas. O si, por ejemplo, hay productos de consumo donde los que tienen el poder es en el canal de distribución. Entonces, si tú ves que okay, tú puedes sacar más y más innovación, pero el que tiene el freno o el poder es el canal de distribución, ¿cómo puedes crear entonces mejor otros canales alternativos? Entonces, ahí siento que empieza la innovación más con cómo puedes crear, comunicar, entregar o capturar más valor. Sí. Wow. Y entonces eso depende de la empresa en su contexto. En lo que Cada
0: empresa tiene su propio. Y por ejemplo, esta empresa o una otra, ¿cuánto tiempo dura para implementar este, una innovación?
1: Eh, también es una buena pregunta. Si yo lo veo en la empresa Interlub, con la cual trabajo, es pues mira, desarrollar un nuevo lubricante me dura ahora un mes. ¿no? Es muy poco. Sí, sí. Ahora la empresa saca... Antes con tres Tardamos como años... Y ahora investigamos... Invertimos en... Maquinaria y, y lab equipment y todo... Que podemos hacer en días hasta... Entonces no
0: como... El más pesado es de implementar el proceso... Que todo Correcto. el mundo lo entiende... No, el humano. No,
1: lo más importante es... Descubrir un problema. Uh. Sí, sí. Si sí, yo puedo... Yo puedo resolver un problema químicamente o mecánicamente fácil pero qué problema debo de resolver entonces cuáles son entender mira por ejemplo el, el proceso de la industria del acero pues digamos ya necesitas lubricante no, no necesito el cliente no necesita un nuevo lubricante ya uso lubricante aquí después vemos oye ¿por qué está parada la línea de producción? ah porque están cambiando los rodamientos? ¿por qué tienes que cambiar los rodamientos? Ah, porque hay, no sé, pues hay un, el agua que usamos en el proceso lava el lubricante y ya tenemos que sacarlos. Y... ¿Cuánto te cuesta cada hora? de? ¿Cuánto dejas de producir? ¿Cuánto te cuesta cada rodamiento? ¿Cuánto de... Ah, ese es un problema que vale 12 millones de dólares al año. Vamos a ver si yo te puedo diseñar un lubricante para que quede ahí y no se lave con el agua, que resiste las temperaturas y que no gastes tanto en refacciones. O sea, el proceso de estar ahí y descubrirlo, nosotros tenemos normalmente un ciclo de venta de un año. De, antes teníamos 460 días, ahora estamos en un año. Desde que tú contactas a un cliente y descubres una necesidad, es como un año. Después desarrollas rápido el producto, unos meses, después haces pruebas, tres, cuatro, cinco meses... Ya después lo vendes. Entonces, como dos, tres años para cerrar el ciclo. Desde encontrar un problema hasta que lo monetices.
0: Ajá. Y después se desarrolla muy sencillamente porque se ha implementado la, la metodología.
1: Ya resolviste un problema. Ahora buscas, hey chicos, hay un problema en las empresas que es este. Tenemos una solución para este problema. Busca más que tienen este problema. Desarrollo contenido para redes sociales artículos blogs hacer conciencia de esta problemática que se puede resolver wow. y entonces ya generas entonces ahora es la máquina de cómo escalas el negocio uh -huh. hay, hay un libro uh, que se llama nail it then scale it ¿no? entonces primero tienes que nail the problem ¿no? como identificar el problema relevante y después que ya le puedes escalar
0: sí uh, pues qué padre y esta empresa que hablas, que se llama Inter... Interloop. Interloop. Ajá. Uh -huh. ¿Lo, ¿Cómo la fundaste? ¿Cómo fue el proceso? Para yo, yo no fundé la empresa. ¿eh? Ok, no. entonces.
1: No, yo... Eh, cuando eh, pro, empecé a producir como hobby los eventos de TED, conocí al CEO de la compañía.
0: Ok, entonces vamos a regresar desde el principio. <risa> TED, ¿cómo llegaste a hacer TED? Porque cuando, pues... Y yo te encontré en LinkedIn porque estaba ahí buscando a alguien que hace conferencias porque generalmente la gente que hace conferencias tiene algo que decir. Busqué, encontré tu, tu perfil y fue no manches. Aparte como la suerte que te y es algo que amo. Es, yo soy muy agradecida de conocer eso porque eso desarrolló mi curiosidad que tenía, pero yo no sabía cómo... ¿Cómo encontrar temas que no conozco y tener que ser curiosa por ese tema? Entonces, TED me ayudó. ¿Cómo llegaste a TED?
1: Cuando era profe en el TED, invitamos a un experto externo y él empezó su conferencia, su charla. Él empezó su charla con una charla TED de cinco minutos o tres minutos.
0: ¿Qué es una charla TED?
1: Un TED Talk.
0: Oh, es un TED. No, no.
1: Él presentó un video de un TED Talk. Ah, ok. Antes de que él... Y yo después al final del video veo TED.com. ¿Eh? ¿Qué es esto? Yo investigué y veo que hay un chingo de videos. Y, uh, y también me pasó lo mismo que a ti. ¡Wow! Oye, alguien que nace uh, seda inspirada por las arañas que saca. Ni sabía que existen. En poco tiempo puedes aprender un chingo de disciplinas y saber que es todo lo que no sabes. Y me gustó. Entonces, en esta charla fue como el... El enamoramiento con TED y, y ya empecé a consumir, ser consumidor de TED. Y después yo empecé a usar videos TED en mis clases, en mis conferencias, como, como para, usar, para no decir todo yo. Si hay un experto que él lo tiene resuelto y lo puede decir mejor, uso el video de él y solo facilito el diálogo y la reflexión. Pero después vi una resistencia como... Ah, pues sí, el Steve Jobs lo puede decir. Ah, ya, este... Este súper... Este es de Estados Unidos y también tiene... Pues él tiene todos los recursos, pero aquí en México eso no funciona.
0: Eso es... Sí, lo escuché mucho.
1: Entonces yo dije... ¡Wow! Entonces, en lugar de ver lo bueno y ver cómo sí hacerlo aquí... Hay una resistencia de... Hay, hay una excusa de... No, aquí no se puede. Entonces dije... Bueno, y nos vamos a empezar. Conocí a un chico, eh, conocí a muchas personas muy interesantes que, que pensé, yo siento que él, lo que me enseñaron ellos en cómo hacen, cómo resuelven, a mí me ha impactado y siento que otros mexicanos tienen que saber, conocer su historia, porque entonces ya, oye, este güey sin recursos, sin nada, hizo todo esto... En ya para que dejes de, de tener excusas, ¿no? Entonces, contacté a TED y, y les pregunté, oye, estoy profe en esta universidad, siento que hay muchas charlas aquí, ¿puedo yo organizar una charla e invitar a gente? Y me contestaron, eso fue en el 2009, y me contestaron y me dijeron, de hecho, estamos deseando el concepto de TEDx, que son esas charlas organizadas en la comunidad. Y me mandaron un borrador de esta idea, y dije, ah, sí, quiero hacer un evento TED. Y entonces, eh, en el 2002, yo trabajé con la empresa de detergentes un año. Eh, después renuncié a este proyecto y casi como quería regresar a Alemania. De hecho, después de esto, hice un proyecto en Chile, donde con una consultoría para el gobierno chileno, gané lo que ganaba antes en dos años de salario. Lo gané en dos semanas de trabajo. Mm. Con un proyecto. Y yo les dije. Pues ya. Ahora yo creo que es tiempo de mudarme de México. Y tal vez ir a Chile o otra cosa. Pues sí. Pero antes de irme. Quiero como organizar al menos un evento TED. Con esas personas que a mí me inspiraron mucho. Para que se quede al menos algo de evidencia. De hay estas historias. Y tal vez a alguien le van a inspirar.
0: Y está posible.
1: Y entonces dije. Bueno vamos a usar el TED. Y en el... Después del primer TED, ah, vamos a hacer un segundo TED. Y en el segundo TED ya conocí a mi ahora esposa. Entonces me quedé en México.
0: Qué padre. Y me preguntan, ¿te recuerdas de tu primer TED? ¿Cómo fue?
1: Sí. Eh, ¿Y te
0: capacitaron? No,
1: pues todo está escrito en mira, cómo buscas un, un expositor, cómo lo cocheas. Entonces me tocó identificar las historias, ayudarles a dar una charla. A darle forma, porque yo invité a mucha gente que no son speakers y no me interesaba buscar speakers, eh, sino me buscaba personas que hicieran algo que vale la pena compartir. Y, pero esas personas no necesariamente saben cómo hablar en una audiencia y reducir su, su, su discurso a 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Entonces fue muy interesante practicar esto, conocer muchas historias, conocer después, si tú ves en tedx TEDxapopan las 60 charlas que hay, de, des, detrás de cada charla de 15 minutos hay fácil 18 horas de haber trabajado con ellas, escuchado su historia, encontrado el ángulo y ver cómo lo puedes contar mejor, cómo puedes conectar con la audiencia, cómo lo hacemos relevante para la audiencia.
0: Y entonces, porque es, estabas el primero de te, a poner TEDx en México. No, no, en, Guadalaj en, en Guadalajara. Jalisco, en, en Jalisco. En Jalisco fue el primero. Entonces, ¿cómo...? Pues, no tiene noción porque nunca fuiste speaker antes. como Entonces, ellos te dan como una ficha que seguir cómo contar una historia y tener un impacto. ¿O alguien vino? No,
1: mira, mira. También aquí... Siento yo también... Aquí hay muchas... Eh, como... Ah, sea un buen speaker y usa esas cosas retóricas. Y, uh -huh. y para mí, yo rechacé. Todas estas cosas yo las rechacé. Yo sentí que... Si una persona tenía un buen corazón, veo una problemática relevante, dedicó su vida para resolverlo y puede aprendió algo que solo él aprendió porque él es único y aprendió algo único. ¿Me imagino algo muy similar aquí con tu podcast? Pues esta es suficiente, ¿no? Entonces, más como de la forma, busqué el fondo. El fondo. Eso para mí era siempre importante. Si tenemos un buen fondo, le damos la forma. Y cuando ya tenemos la forma, va a ser igual como eso acepté cuando era profe. Siempre distribución normal como en las matemáticas, ¿no? Hay algunos alumnos que te van a amar, que les vas a cambiar la vida, y hay alumnos que le vale madre <ríe> y uh -huh. que dicen que eres el peor profesor. Entonces yo aceptaba que yo voy a buscar no una charla, voy a hacer 16 expositores o 12 expositores por un evento. Entonces voy a tener contenido para una parte de la audiencia, para otra parte de la audiencia. Lo que cada persona en este momento necesitaba escuchar para quitarse el pedo de la cabeza, ¿no? Entonces estaba pensando cómo diseñar experiencias, eh, qué charlas poner al inicio para abrir la mente y abrir el corazón. Cómo después tener un bloque de charlas de sembrar buenas ideas. Y al final tener charlas de... Just do it, man. Uh -huh. <ríe> ¿Sabes? Y, entonces, esto fue algo que, que yo estaba, no estaba pensando solo en cómo hago conferencias, sino, por ejemplo, mis, mis, mis eventos fue El Poder de la Pasión, eh, El Poder de una Causa. El Poder de la Pasión fue 16 personas que tenían todas pasiones diferentes de cómo encontraron su camino para para hacer de su pasión su profesión el poder en una causa fue las historias, 16 historias o algo de personas de sabes que no me importa cuál es mi pasión sino dónde puedo yo contribuir y cambiar y ayudar eh, y cómo se encontraron más a ellos mismos a dándole a, a alguien, alguien más? más
0: pues voy a poner de hecho todas las charlas en el enlace <risas> para que todo el mundo pueda ver lo que, lo que existe en eso y entonces el después, después el
1: tercero fue transformaciones imposibles. Porque yo estaba Oye, esto de narcotráfico en México, o esto en México. ¿Cómo se puede resolver? Ah, no se puede resolver. Entonces todos me dicen, no se puede, no se puede. Ah, bueno, vamos a buscar gente que hicieron algo que aparentemente es imposible, posible. Uh -huh. Y ver qué podemos aprender de esas personas. Entonces, se llamaba transformaciones imposibles. Uh -huh. eh, y, y el último el, el más, o, otro grande fue uh, Prophets, Pro, ah, Pro, uh, Alquimia de la Prosperidad ahí como no sé si leyeron o si tú leíste el, el alquimista no. el libro uh, está bonito el libro uh, Paolo Cuello okay. um, y es la historia de un, una, un personaje que quiere ser alquimista para transformar el eh, un material abundante en oro. ¿Cómo puedo convertir algo, algo genérico uh -huh. en oro y hacerme rico? Y es la historia del viaje, de cómo él se autodescubre en este viaje de ser alquimista. Entonces Lo que yo pensé es, pues tal vez nos falta un poquito de alquimia aquí en México, de cómo lo que ya está en abundancia aquí, cómo esto lo transformamos en algo valioso, en uh -huh. alquimia de la prosperidad. Cómo con lo que ya tenemos a la mano, podemos hacer algo más valioso. Wow. Y pues fueron también, ya 15, 16 historias, o yo creo casi 20, de personas que, pues, de alguna forma ven ven algo que todo el mundo ignora y lo intentan de convertir en algo valioso. ¿no?
0: O sea, lo grande. Ven uh, el, 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 el potencial. Ven el algo?
1: potencial que está escondido a plena vista. Como esto era como la desde artistas que de clowns que hacen shows de la nada. A empresarios uh, importantes.
0: ¿no? Sí, y está bien porque hay como, no hay solo un sector, hay eso se puede repetir en muchos, muchos lugares. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿conociste a tu esposa durante y te quedaste y adiós, Chile?
1: Sí, ya ya mandé Chile <risa> al Chile y, y, y me quedé.
0: <risa> ¿Y qué hiciste después entonces? ¿por qué
1: en, mi... en usted fue siempre como también un side hobby uh -huh. uh, que sentí que era más trabajo comunitario y para, para as llenar el cerebro un poquito con cosas buenas. Siento que es muy fácil, vivimos en un entorno, mira, ahora. Hmm. Guerra, Ucrania. Antes, dos años, eh, eh, COVID. Y todo el mundo nos llena con cosas que solo llenan el cerebro con cosas que tal vez no puedo cambiar. Entonces, yo sentía que yo o... Oh, Ver películas Hollywood y series y no sé qué. Estamos ahí pegados al Netflix que me hacen consumir cosas y no crear cosas. Entonces sentí que necesito para mi dieta intelectual algo donde tengo que pensar, crear, imaginar.
0: Uh -huh. Y para lo mejor. Cómo mejorar las cosas cuando... y hay Uno es solo vi... dar visibilidad a gente que mejoran cosas y que no le dan luz porque siempre lo malo es más como fenomenal y la gente comparte mucho más lo fenomenal que, que otro.
1: Sí, sí lo, lo que yo quería hacer es cómo conecto, con TED, no, es cómo conecto el talento local con la plataforma global de TED. Uh -huh. Porque yo puedo contar las historias aquí,
0: pero se van pero a, quedar a mí aquí. nadie me
1: conoce y a los eventos tras los 500 personas que están en el auditorio tal vez lo van a escuchar y chido. Pero si lo compartimos, estas ideas que vale la pena compartir con la plataforma de TED, llegan a el mundo. millones de personas ¿no? y entonces siento que hay más esperanza que a alguien le va a servir esta, esta experiencia de vida y sentía que entonces la parte de branding y communication and scaling no soy yo yo puedo lo que yo es en mi alcance es buscar esas historias que vale la pena compartir
0: Va. ¿y cómo hacía para buscar encontrar estas?
1: mira el primer evento casi todos fueron de los primeros cinco años en México ¿O uh, ¿cuántos años? sí, 2002 a 2012, siete años de México, personas que me marcaron a mí, y dije, a mí me marcaron, vamos a ver cómo les damos forma. El segundo evento fue, ya de la gente que vinieron, los voluntarios y todos, haces la pregunta, oye, me interesa esto de la, de la, de la causa, ¿no? Oye, ¿quién conoce causas sociales interesantes? Uh -huh. Ah, yo conozco, yo conozco. El tercero, cosas imposibles, transformaciones imposibles. Oye, ¿quién conoce personas que hicieron cosas imposibles, eh, imposibles no?
0: boca por boca ah,
1: entonces ya la pero mira, esa es la pregunta que haces si tú preguntas al universo ¿cómo encuentro a personas que hicieron algo imposible posible? obtienes la respuesta si tú dices uh, ¿qué opinas que Putin está invadiendo a Ucrania? obtienes otras respuestas sí. pero no sé cuál de esas respuestas me sirve a mí más Ajá. a dirigir mi energía, mi talento mi, mi, mi pasión, mi energía sí.
0: Entonces, sí, como a veces solo la, la forma de preguntar en voz alta te pueden encontrar, tener muchas respuestas que por miedo de, de preguntar no podíamos lograr, pero solo de preguntar realmente encontramos la forma de hacer.
1: Sí. De hecho, esto de las preguntas es, eh, es tal vez una cosa que más... Y, y mira Y regresamos tal vez al ser niño, ¿no? Uh -huh. Que desde Igual, niño yo quería mediador. preguntar. Entonces, no, pero también quería preguntar. Uh -huh. Hice muchas preguntas, quería entender que por qué pasan estas cosas y pero muchas veces pensamos en, en respuestas pero no nos hacemos las preguntas correctas y eso es también algo que aprendí en innovación la pregunta no es ¿cómo puedo cómo innovar? no ¿para qué quieres innovar? innovar no es un fin innovar es un medio
0: que es te el lleva proceso a
1: un fin que... si tú no sabes hacia dónde quieres ir no te puedo decir qué, qué innovación necesitas, qué medicina necesitas. Entonces, es importante... Los alumnos que ganaron los premios ahí de innovación no ganaron porque tenían mejores solo mejores respuestas, pero porque hicieron las preguntas que se tenían que hacer en el orden correcto. Entonces, siento que esta parte de, de, de hacerse las preguntas correctas en el orden correcto eh, es algo que tenemos que aprender y podemos aprender de los errores y los éxitos de las personas ¿no? que, que nos rodean
0: uh -huh.
1: sí eso fue TED
0: Ted. y después <ríe> ¿qué hiciste?
1: y en los, los primeros dos eventos TED los hice como mientras que estaba uh, trabajando como freelance en innovación con equipos de Intel y Continental y y vi que solo yo puedo saber mucho yo puedo ganar dinero ya aprendí a más o menos ganar dinero también con, con ciertas cosas pero si solo trabajo solo mi potencial siempre va a estar limitado Entonces, lo que estaba buscando era la pregunta que me hice es ¿En qué tipo de equipo me gustaría trabajar? Que tienen talentos, pasiones, eh, valores, valo, no, talento y pasiones diferentes a los míos, uh -huh. pero que compartimos un propósito en común, una causa en común y que podemos hacer crear más prosperidad. Como esas cuatro P's, ¿no? Uh -huh. Pasión, que son los temas de los de los TEDs, pasión, propósito. Eh, posibilidades y, y, y prosperidad son para mí esos cuatro ingredientes que yo busco siento que a mí no me va a hacer feliz si yo soy solo muy rico si no me gusta lo que hago eh, yo no voy a hacer nunca porque algo me gusta pero si no soy bueno no voy a sacar el máximo potencial mejor busco esta mezcla y si solo pienso en mí en yo Hacer lo que me gusta y lo que... Solo la mirada hacia mí. Me gusta, me quiero, yo quiero hacer esto, esto, esto. Sé que tengo que crear valor para los demás. Si no creo valor para los demás, no hay intercambio de valor. Entonces no puedo capturar valor. Uh -huh. Entonces esto, para mí, esos cuatro ingredientes son como... No sé si visualmente, todos que, que escuchan esto se lo pueden imaginar. Pero es como los cuatro circulitos que se están empalmando. Entonces yo estoy buscando cómo se empalmo más de esos círculos. Me hace
0: pensar el Icagaya. De, Ajá, es, es,
1: ah, de hecho, esto lo conocí después, pero esto fue un es modelo... Un... Para okay. mí es, son los cuatro P's de un passion business. Uh -huh. uh, passion, possibility, purpose and profit. Eh, en los, yo estaba preguntando esto y dije, solo mis posibilidades están limitadas. Eh, mi impacto va a ser limitado. Entonces, quería unirme a un equipo y... Dentro del equipo quería resolver otro problema. Es, ok, yo aprendo, para mí es muy fácil como consultor externo llegar y decir qué tienes que hacer, pero no me toca trabajar en la operación diaria, liderar con talent, personal, con problemas administrativos, con presupuestos. y Eso es estupendo, sabes, como, como uh -huh. consultor externo. Yo quería ver, experimentar esto. ¿Cómo me uno a un equipo que vale la pena y donde podemos hacer más cosas chidas? Y cómo... Mm, ¿cómo puedo aprender también a tener más empatía con las personas que se supone que debo de asesorarte de cómo innovar? Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces me incorporé en esta empresa Interloop Group.
0: ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo? En,
1: eh, mira, yo también... Eh, cuando salí de la empresa de los detergentes, eh, pues yo empezaba a trabajar freelance, daba algunas clases, hice ciertas cosas y... y, y Y llegué hasta casi ser broke un tiempo. Porque no tenía un cheque de... de sí, regular. Regular. Um, entonces, algo cambió en mí en decir, ok. No no, no cambió nada, sino dije, ok, ¿qué? ¿por qué me debo de preocupar porque no estoy preocupado? Uh -huh. Eso fue como una pregunta que me hice cuando vi que hoy solo quedan... Un par de pesos ahí en la cuenta y hay, hay cosas que vienen. Y estuve muy tranquilo porque mi tiempo lo dedicaba a sembrar, a, a hacer el bien, a ayudar. Entonces yo estaba en la comunidad de los uh, mentores de Endeavor, en los mentores de esto. nos estaba viendo, ok, yo sé un chingo, he vivido un chingo, puedo aportarlo. Entonces estaba constantemente buscando ¿Cómo puedo compartir esto lo que sé? Y en el camino tal vez conozco a alguien. Y conocí al CEO de, de Interloop y le platiqué mi experiencia y mi modelo y él necesitaba a alguien que me ayuda a, 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 con el tema de construir el equipo de comunicación y branding, porque es una empresa industrial que vende lubricantes, hacer el marketing chido para esto eh, y que le ayuda a fo darle forma a la cultura organizacional. Que, cultura que alimenta la innovación y entonces me gustó el proyecto y ya llevo 10 años casi trabajando con ellos
0: ¿no? y siempre como innovando y todo eso haz lo que te gusta con un equipo pues que lo que dijiste que tiene los 4P ajá, ajá. No, y... hay un
1: quinto, hay también unos pendejos pero <risa> espero que no estén adentro pero eso es lo que nos motiva más.
0: y ahorita si Tendrías que tener un, como retorogada un poco de todo. ¿Cuál fue tu reto el más importante hasta hoy? ¿Un reto? ¿Un uh -huh. obstáculo? Que quizás lograste pasar o no. O está adentro ahorita. Pero que tuvo un impacto.
1: Mira, de verdad, no, no, es difícil contestar. Porque siento todas las adversidades, todas las dificultades o también frustraciones, nunca los tomé como algo malo. Entonces, no, ni me acuerdo de muchas cosas. Ajá. Porque, ah, ok, así no funciona. Aprendí algo. Ah,
0: okay. esto no
1: se puede. ah ¿cómo sí? Entonces, ¿sabes cómo? No me quejo de, de obstáculos y de problemas. Como uh -huh. siempre... De Pero siento algo que, que mi vida fluyó. Siento que mi vida siempre fluyó. Y siento que... Tal vez la, la cosa que sí siento es el mayor obstáculo en el camino es uno mismo. Por ejemplo, si piensas, si te acuerdas de que yo nunca pensé que podía estudiar en una universidad y me gradué como segundo mejor de la maestría en una escuela de negocios internacional con la mejor tesis del año. ¿Cómo, cómo puede ser que una persona que tiene una mala percepción de sí misma tiene tanto potencial que no está aprovechando? ¿Cómo y esto es ahora un tema no por ejemplo por qué yo pienso que puedo ganar esta cantidad de dinero y amigos en Alemania piensan en cómo pueden ganar medio millón de euros al año de salario sabes entonces esto otra liga otro sabes ni me puedo imaginar esto entonces siento que mucho de este potencial que tenemos como personas no lo estamos alcanzando porque tal vez nosotros somos el mismo el propio nuestro propio obstáculo no es como
0: todo sabotaje
1: Ajá, puede ser, ¿eh? Okay. Y, y el imposter syndrome, y no tomarnos crédito por lo que aportamos y sabemos. ¿no? Hay algo interno, siento que nosotros somos la mayor barrera de nuestro progreso. Y, y la otra es cuando trabajas en un, un sistema con otros seres humanos, eh, tienes que entender que cada uno de estos tiene estos mismos pesos Y entonces, aunque tú comunicas algo, si la otra persona tiene un pedo personal, lo va a tomar de esa perspectiva. Entonces, en la comunicación, en la empatía con las personas, siento que eso es un, un, un problema grande, ¿no? que genera conflictos. Entonces, yo he trabajado con muchas personas, muchos equipos, y, y de verdad he conocido pocos, tal vez ninguno, que se despierta en la mañana y piensa cómo me voy a chingar a alguien, cómo voy a hacerle la vida horrible a alguien. Sin embargo, si vemos cómo es la, el ámbito de trabajo, ¿cuántas personas no se sienten frustradísimas porque un compañero los regañó, porque hizo algo, dijo algo? Entonces siento que tenemos ahí un, 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 este dilema de pues nuestra intención es buena, pero no se percibe cómo fue la intención. Entonces siento que la, aprender a uno no tomarse las personas personales y otra, ser siempre mejor. Okay, si esto no funciona, si hay un conflicto, entender que la persona no me quiere pelear, sino que okay, tengo que entrar, encontrar una manera de comunicar mejor. De quitar este, porque también siento que hay muchas veces una, un sentido de ataque en, o de defensa porque se sienten atacadas. Cuando ya percibes estas cosas, de oye, perdón, dije algo que probablemente, percibo que estás muy tenso. Eh, y probablemente lo tomas. Ah, pero mi intención fue esta. En los podemos tal vez cambiar la perspectiva y.
0: Y mejorar el y, camino y, y, de comunicación. Ajá, ajá.
1: Y me, ah, mira, solo para aclarar. Y nos ver cómo fluye mejor. Los, mi, mi desafío en el camino es. Eh, ahora, eh, la empresa en la cual trabajo hace lubricantes. Uh -huh. Lubricantes también para la audiencia probablemente es poco sexy el concepto. Eh, pero el lubricante es un, 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 un material interesante, si lo es como metáfora que es, Se acomoda. En, es eh, un elemento que ayuda a reducir la fricción cuando tienes contacto entre dos componentes. Entonces, por ejemplo, si tú te frotas las manos, empiezas a generar calor. Si lo haces por mucho tiempo, hay un desgaste de la, de la piel. Si eso pasa con metales, con lo mismo pasa con personas. Uh -huh. Con dos personas, dos filosofías, dos puntos diferentes, están en contacto y chocan. Y pues con algunos fluyen las cosas y con otros hay mucho desgaste. Necesitas la comunicación y la humildad, siento ¿sí? que son lubricantes, de, y la empatía, son lubricantes importantes para reducir la fricción en, este en estas convivencias personales. Y esto es, siento que todavía no he encontrado algo cómo cómo hacemos que nuestras organizaciones, que se supone que en conjunto podemos hacer mucho más que solos, cómo hacemos que se reducen esas fricciones pendejas innecesarias que solo desgastan. Y siento que en muchas empresas la real, la real competencia no es afuera de la empresa.
0: <risa> es adentro de la empresa. El mayor
1: desgaste es dentro de la empresa. A, hasta que se ponen todos de acuerdo. Hasta que... Y cada uno quiera a su manera. Por eso esas metodologías ágiles. Vamos a... Tú crees esto, yo creo esto. Son suposiciones. Vamos a hacer un experimento vamos a validar, vamos a que los datos nos digan qué hacer. No pensar que porque yo tengo un ego, un rango, no sé qué, yo tengo la razón. Entonces hay, hay como necesito una dosis de humildad, de empatía, de paciencia para, para que fluyan mejor nuestras organizaciones. Y esto es algo que me interesa como contribuir todavía en, en lo que sigue.
0: está eh, pienso un super objetivo porque trabajando aquí, viendo, trabajando en varias empresas, lo vi, y vamos a terminar este podcast en este tema porque pienso que da mucho a pensar y analizar para todos y entonces tienes que contestar a las últimas a las últimas preguntas del podcast que son si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería?
1: mira, de verdad ¿Mm? tengo ganas de ir a cenar con mis papás porque viven lejos en Alemania
0: sería bien.
1: Y con mi hermana y con mis mejores amigos que no he visto en muchos años. Entonces yo creo que eh, home, home estaría nada mal. Un poquito, vivir tan lejos de la familia, necesito un poquito home.
0: ¿Nos podrías hacer alguna recomendación de algún libro, podcast, película o música que te inspire?
1: Yo creo que un, un libro que me ayudó mucho a valorar mis talentos que yo tenía natos en mí uh, es el A Whole New Mind de Daniel Pink y um, el libro se trata de él hace la distinción entre los que usan más la lógica y lo racional y esta parte y los que piensan creativos y son originales y, y entonces entonces yo crecí en un ambiente donde pensaba yo tengo que ser analítico esto y otro y, este, y yo no era así y no, siempre pensaba, puta no soy suficientemente bueno porque me falta esto supuestamente y él dice, sabes que para el futuro muchas de esas cosas las pueden hacer máquinas necesitamos empatía, humanidad, humildad curiosidad, creatividad, imaginación y cuando él escribe estas cosas, yo sentí, ah, mira, yo soy más así, como se supone que se van a estar y nunca lo aprecié. Entonces, como me quitó un mano de freno y dije, ¿sabes qué? Voy a ser más yo. En lugar de intentar ser alguien más, voy a intentar ser más yo. Entonces, este libro, A Whole New Mind, fue, fue ah, bueno.
0: Y lo voy a poner en la descripción para que la gente lo pueda encontrar. Y me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast alguien de donde, pues, conoces un chingo que tienen una historia que compartir eh...
1: déjame ver quién sería bueno mira, de mis eh, tu, tu enfoque, de tu audiencia, ¿qué quieren escuchar? ¿Cómo que, ¿qué historias?
0: pienso que de todos los TED que hiciste lo imposible de hacerle algo que la gente piensa que sea imposible, posible
1: eh, mira, hay, hay una persona que se llama Julio César Zamora.
0: Uh -huh.
1: eh, es, es un señor que viene de El, El Tulío, Jalisco, un mini pueblo sin calles y todo esto. Uh -huh. eh, y hoy es uno de los que más saca patentes para Intel en, en México, él y su equipo. Y entonces, ¿cómo una persona de El Tulío, Jalisco, se convierte en uno de los
0: exitoso
1: Exito, No sé si exitoso es la palabra, pero o sea, si logras esta transformación, <ríe> es que no es imposible, ¿no? Okay. Y él eh, se pagó la escuela haciendo albañil en Estados Unidos, haciendo trabajo de aseo y limpieza en las oficinas corporativas, de hecho de Intel, y dijo, wow, yo cuando soy grande quiero trabajar en Intel. Y hoy es un, un, un señor eh, interesante ahí. Muchas eh, gracias. Eh, yo creo que él es alguien que no mucha gente conoce y que podría ser interesante que, que les hable a la audiencia
0: Va. y por fin ¿dónde te puede contactar nuestra audiencia que encontró tu historia que quieren saber más, que tienen preguntas ¿en qué redes correo te pueden contactar?
1: Eh, ok yo creo que Twitter y esas cosas no las checo, búsquenme en LinkedIn mejor, más fácil eh, ahí me encontraste tú y yo creo que ahí es, es lo más y te fácil. pueden
0: mandar un mensaje sí. pues súper bien, muchas gracias Daniel por tu tiempo y por compartirnos tu historia porque la verdad me, me gustó mucho y nos vemos la próxima semana por un siguiente episodio gracias por escuchar este episodio hasta el fin, si te gustó lo puedes compartir a alguien que podría interesar y motivarlo a ser arquitecto de su propia vida nos vemos la próxima semana ¡Aviento!